0: 누구든지 죽음의 문턱에서 하는 말은 너무나 중요합니다 그 마음속에 있는 진실이 담겨있기 때문입니다 예수님께서 십자가상에서 하신 일곱 마디의 말씀은 예수님 마음 깊숙한 중심에 있었던 진실 그분의 사랑 그분의 비전을 우리에게 보여주고 있습니다 십자가상에서 매달려 계실 때 하신 첫 번째 말씀은 기도였습니다 자신을 위한 기도가 아니라 남을 위한 기도요 그리고 죄인을 위한 기도요 그리고 자신을 십자가에 못 박은 원수들을 향한 충보의 기도요 그들을 용서해달라는 간청의 기도였습니다 우리는 그 십자가에 못 박힐 때의 고통이 얼마나 큰지를 실감하지 못하기에 그 기도가 얼마나 위대한 기도인지 실감하지 못합니다. 죽음의 고통 속에 죽어가는 그 분의 입에서 나온 첫 번째 말씀이 바로 용서를 간구한 기도였다는 것. 아버지여 저들의 죄를 용서해 주소서 저들은 자기가 하는 일을 알지 못하고 있습니다. 이것이 바로 우리 예수님께서 그 마음속에 가지셨던 가장 중요한 진심이요 그리고 그분의 비전이었던 것입니다 만일 저와 여러분이 이렇게 억울하게 십자가에 매달려 있다면 여러분의 입에서 나오는 요청은 어떤 기도일까요? 어쩌면 자기 자신의 구원을 위한 기도가 아닐까요? 저 자신을 가만히 생각해 보니까 이런 기도부터 나올 것 같아요 아버지여 저들을 심판해 주소서 제가 죽기 전에 속히 심판해 주소서 그렇게 심판을 간구하는 기도가 아닐까 아무리 생각해도 예수님께서 이 순간에 용서를 간구하는 기도를 드렸다는 것 이것은 너무나 위대한 예수님의 모습이죠 예수님께서 이 용서를 간구하셨을 때 우리가 특별히 주목해야 될 것은 예수님께서 이전에는 이런 기도를 하신 적이 없다는 거죠 그러면 예전에 예수님께서는 어떻게 용서를 말씀하셨습니까? 용서를 선포하셨을 뿐이에요 사제를 선언하셨을 뿐이에요 많은 사람들을 만날 때 예수님께서 그들의 병을 고쳐주시기도 하지만 때로는 내 죄가 사함을 받았다 용서를 선포하셨던 분이라는 거죠 용서를 하나님께 간구하시는 분이 아니셨어요 왜 그랬습니까? 그분은 하나님이시요? 죄를 용서하실 수 있는 권세를 가질 수 있는 분이기 때문이에요 그런데 왜이 순간에는 용서해달라는 기도를 드리고 계신 것일까 이것은 하나님의 아들이신 그분께서 자신의 권세를 다 내려놓으시고 우리와 동일한 죄인과 같이 되심으로 우리는 아무런 죄를 용서할 선포할 수 있는 권세를 가진 자가 아니라 오직 하나님께 용서를 구할 수 있는 구할 수밖에 없는 저희들이 아니겠습니까? 죄인들과 같이 되심으로 용서를 간구할 수밖에 없는 우리와 같은 입장에서 기도하셨다는 것 그분이 십자가에서 못 박혀 죽으신 것은 아버지의 모든 영광과 권세를 내려놓으시고 죄인들과 같이 철저하게 우리와 같이 되셨다는 증거를 이 기도를 통해서도 우리가 볼 수가 있습니다 예수님께서 이 기도를 하실 때 예수님께서 말씀하셨습니다 아버지와 저들을 용서해 주셔서 할때그 동사 형태를 보면 단한 번만 기도하신 것이에요 십자가상의 일곱 마디라고 하셨지만 사실은 그것이 여덟 마디인지 아홉 마디인지 열 마디인지 우리는 알지 못해요 왜냐하면 이 기도만큼은 반복적으로 계속해서 드렸다는 근거가 있기 때문이죠 그러면 예수님은 군병들에게 끌려가실 때도 기도하신 겁니다. 아버지여 저들을 용서하소서. 눕힘을 당해서 십자가에 못 박히는 순간에도 용서의 기도를 하신 거예요. 아버지여 저들을 용서하소서. 두 번째 십자가상에그 말씀이 시작되기 전까지는 계속해서 반복해서 예수님은 용서의 기도를 반복하고 계셨다는 거예요. 그러므로 십자가상에서 엄밀하게 말하자면 일곱 마든지 여덟 마든지 우리는 알 수가 없어요. 왜? 이 기도가 반복해서 드려졌기 때문이죠. 하나님께서 응답하지 않으셨을까요? 아니죠. 예수님께서 고통을 느끼실 때마다 예수님은 그 고통을 자신을 못 박은 원수에 대한 용서의 기도로 바꾸어서 하나님께 올려드리셨다는 걸 우리가 알 수가 있습니다. 그러면 하나님께서 이 예수님의 용서의 기도에 대하여 응답하셨는가 그렇습니다 그것이 오늘 본문에 나타난 뚜렷한 증거들이 나타납니다 그 응답은 가장 먼저 누구에게 나타났는가 예수님과 함께 못 박혀있던 한 죄수에게 나타났습니다 오늘 본문의 전체적인 흐름을 보면 십자가에 못 박혀있는 예수님을 조롱하는 사람들이 나옵니다. 유대 지도자들이 이렇게 조롱했습니다. 이 사람이 다른 사람들을 구원했다지. 자기가 택하심을 입은 하나님의 그리스도라면 자기도 구원하라지. 조롱했습니다. 군인들도 조롱했습니다. 내가 유대 사람의 왕이라면 어디 너 자신이나 구원해보시지. 십자가에 함께 달린 죄수들도 조롱했습니다. 내가 그리스도가 아니냐? 그러면 너와 우리를 구원해보라. 이러한 조롱은 아이러니를 보여주죠. 그들이 이렇게 조롱했습니다. 저가 다른 사람은 구원하였을 때 자신은 구원하지 못하는구나. 그러나 이 조롱은 실제 그대로 이루어진 겁니다. 예수님은 자신을 구원하지 않으심으로 우리 모두를 구원하신 거예요. 그들은 조롱의 단어로 그런 표현을 썼지만 그들의 조롱조차 사실이 된 거죠. 예수님은 자신을 구원하지 않으심으로 모든 사람을 구원하시는 메시아가 되신 것입니다 만일 예수님께서 자신을 구원하셨다면 우리 모두는 구원 받을 수 있는 길이 없었던 것입니다 그런데 이렇게 조롱하는 많은 무리들 가운데 전혀 다른 모습을 한한 죄수가 등장하죠 한 사람이 등장합니다 그것은 예수님과 함께 십자가에 못 박혔던 한 편에 있던 죄수입니다 오늘 본문 40절에서 42절의 말씀을 우리 같이 함께 읽겠습니다 시작. 다른 죄수는 그를 꾸짖으며 말했습니다. 너도 똑같은 십자가 처형을 받고 있으면서 하나님이 두렵지도 않느냐. 우리는 우리가 저지른 짓이 있으니 마땅히 받을 벌을 받는 것이지만 이분은 잘못한 일이 아무것도 없다. 그리고 말했습니다. 예수여 당신의 나라에 들어가실 때 저를 기억해 주십시오. 그런데 마가복음 15장에 보면 함께 못 박혔던 양편의 죄수들이 그때 예수님 못 박힐 때못 박혔던 죄수는 좌우편에 두 명이었죠. 그 죄수들이 같이 예수님을 모욕하고 조롱했다 그랬습니다. 마가복음 15장 32절에 보면 제가 읽어 보겠습니다. 잘 보십시오. 그리스도 이스라엘 왕아 십자가에서 내려와 봐라 우리가 보고 믿도록 해봐라 우리가 그랬죠? 함께 십자가에 매달린 두 사람도 예수를 모욕했습니다. 그 그러니까 마가복음의 기록에 보면 두 사람 모두가 예수님 모욕한 거예요. 처음에. 는 내가 만일 메시아하고는 내려와보라. 그리고 우리도 좀 구원해라. 그렇게 좌우편에 있던 그 죄수들이 함께 예수님을 모욕했습니다. 그런데 누가복음 23장에 보면 분명히 그중한 죄수가 변화된 것이죠. 그러면서 다른 한죄수 우리는 마땅히 죄를 지어 대가를 받는 것이지만 이분은 그런 분이 아니다. 그리고 예수님께 간청하죠. 당신의 나라에 들어가실 때 나를 기억해 주십시오. 같이 조롱하던 이 죄수가 어떻게 한순간에 이렇게 변화되었을까요? 함께 십자가에 못 박혀 있던 순간에 처음에는 함께 조롱하다가 어느 순간인가 이 사람은 전혀 다른 사람이 되어버리고 말았습니다. 무엇이 이를 변화시켰습니까? 그것은 바로 예수님의 용서에 기도했다 아버지여 저들을 용서하소서 반복해서 기도하시는 그 음성을 양옆에 있던 죄수들은 들을 수 있었다는 거예요. 어쩌면 그들을 못 받고 조롱하던 군병들도 그 기도를 들었을 것입니다. 반복해서 드리는 예수님의 기도를 들으면서 그런 생각할 수밖에 없었어요. 충격을 받을 수밖에 없었어요. 마땅히 죄를 지어 형벌을 받는 나도 억울한데 그러나 이 원수들을 용서하는 이는 어떤 이 인가? 바로 그분의 그 용서의 기도를 통해 그는 예수님이 이분이 말씀하신 그대로 하나님의 아들이시오 메시아여 의로우신 분이라는 것을 그 용서의 기도를 통해 믿게 된 것입니다. 용서는 기적을 일으키는 것입니다. 사람을 변화시키는 것입니다 용서의 기도를 들리면 사람이 변화됩니다 하나님께서는 용서의 기도를 응답하시기를 기뻐하십니다 복음은 처음부터 끝까지 십자가에 달려 죽으신 예수님의 희생으로 하나님께서 우리를 용서하신다는 겁니다. 복음을 증거한다는 것은 하나님의 용서를 선포하는 겁니다 세상 끝까지 이땅에 임한 하나님의 용서 십자가를 통해 나타난 하나님의 용서를 증거하는 것 이것이 바로 복음을 증거하는 것입니다 여러분 예수님은 십자가의 그 고통 속에서도 자신의 옆에 있던 이 마지막 죄수의 요청에도 응답하셨습니다 마지막에 예수님께 간청해서 구원받은 이 사람은 많은 사람들에게 믿지 않고 있는 많은 사람들에게 일종의 모델처럼 여겨지고 있죠 좀안 좋은 모델이죠 아 나도 이렇게 죽기 직전에 마지막 순간에 믿으면 되는구나 마음대로 살다가 십자가형을 받기까지 이렇게 충악하게 마음대로 살다가 마지막 순간에 예수님 나를 기억해 주셔서 그러면 되겠구나 실제로 제가 한번 말씀드린 적 있죠 저희 그렇게 말씀한 적 있어요 어느 식사 자리인데 안 믿는 분이에요 근데 저한테 이렇게 질문하는 거예요 목사님. 마음대로 살다가 죽기 직전에 예수 믿고 권받은 사람이 있다는데 사실입니까? 아, 있습니다 십자가상의 한 강도입니다 그랬더니 그분이 이렇게 얘기하는 거예요 저도 그렇게 살겠습니다 <웃음> 저는 깜짝 놀랐어요 그렇게 살겠다는 데 제가 뭐 그러지 말라고 그럴 수는 없고 너무나 충격받아서 그렇게 얘기하더라고요 저는 마음대로 살다가 마지막 순간에 숨 넘어가기 전에 예수님 나를 구원해 주셔서 그래도 권받는 건 아닙니까? 글쎄요. 그렇게 마지막 순간에 진실하게 믿으면 구원하시겠죠. 그러나 두 가지 조건이 있습니다. 첫 번째는 우리는 언제 죽을지 모른다는 거죠. 그리고 이 사람은 계속 미루다가 마지막 순간이 아니라 예수님을 만나는 첫 번째 순간에 믿었다는 거. 그게 차이입니다. 언제 우리의 숨이 넘어갈지 우리는 장담하지 못하는 거예요. 그러므로 우리는 항상 준비해야 되는 거죠 이 죄수는 자기에게 차 찾아온 처음이자 마지막 길을 놓치지 않았습니다 예수님의 십자가 바로 옆에 있었던 그 기회가 그에게는 구원의 기회였죠 이것은 우연이 아닙니다 예수님께서 그냥 홀로 못 박히신 것이 아니라 죄수들 가운데 함께 십자가못 박혔던 이건 이사야 5 3장 예언이 이루어진 겁니다 이사야 53장에 많은 이 메시아의 죽음에 대한 예언이 있죠 털 깎는 자 앞에 잠잠한 어린 양처럼 고난받는다는 것. 그 뼈가 꺾이 우지 않는다는 것. 이 많은 그런 예언들이 있지만 이런 구절이 있습니다. 범죄자 중 하나로 헤아림을 입었다. 이세 53장 12절이 나옵니다. 십자가의 형벌을 받는 죄수들 가운데 한 사람으로 헤아림을 입은 것입니다. 예수님은 이 세상에 태어나실 때 어떤 무리들 가운데 태어나셨어요? 태어나실 때는 동물들 가운데 태어나시고 죽으실 때는 죄수들 가운데 죽으셨어요 그분의 출생과 죽음은 철저하게 버림받은 모습이었습니다 그것은 이 땅에 임할 하나님의 그 진노를 온전히 그분의 인생에 담당하신 예수님의 모습입니다 예수님은 이 죄수의 간청에 응답하셨죠 이 43절의 말씀에서 이렇게 응답하셨습니다 같이 읽어보겠습니다 시작 예수께서 그에게 대답하셨습니다 내가 진실로 내게 말한다. 오늘 내가 나와 함께 낙원에 있을 것이다. 이 십자가상에서 이 예수님의 구원의 선포를 받습니다. 여러분이 한 죄수의 회심에서 특별한 점들이 발견되죠. 첫 번째로 이 사람은 예수님께서 기적을 일으키시는 것을 보고 두려워해서 요청하지 않았어요. 예수님이 운명하시고 난 이후에 엄청난 기적들이 늘자 바위들이 터지고 휘장이 찢어지고 어둠이 깔리고 막 그런 상황에서 두려워서 예수님께 요청한 것이 아닙니다. 예수님 십자가 위에서 어떤 찬란한 영광으로 어떤 기적에 나타나는 모습을 보고 아, 이분은 놀라운 분이구나 나를 기억해 줘서 그렇게 하지 않았다는 거예요. 자기와 동일하게 연약한 모습으로 무력한 모습으로 죽어가는 그분이었지만 그분의 용서의 기도를 통해 예수님이 어떤 분인지를 깨달았다는 거죠 둘째로 그 주변에 있던 모든 사람들은 어떻게 하고 있어요 예수님을 조롱하고 모독하고 있었어요 유대 제자들도 군병들도 심지어 자신과 다른 한 죄수도 다 예수님을 모독하고 조롱하고 있었어요 그곳에 있던 모든 사람들 예수님을 변호하는 사람이 한 사람도 없었죠 제자들은 다 도망갔죠 제자들 가운데 여성 제자들과 요한 만이 네 사람 정도만이 예수님 가까이 있었을 뿐이에요 그들을 울고 침묵할 뿐이었죠 모두가 다 조롱하고 모독하는 그 소리를 들으면서도 그는 예수님께 구원을 간청했다는 거예요 이 전도가 아, 되지 않는 사람들 부류의 한 사람은 어떤 사람이냐면 다른 사람의 시선을 많이 의식하는 사람들이에요 민족적으로도 굉장히 집단성이 강한 민족들은 다른 사람 눈치 보느라고 자신의 믿음의 고백을 잘 표현하지 않죠. 왕따 당할까 봐 따돌림 당할까 봐 다른 사람들이 뭐라고 생각할지를 더 중요하게 생각하는 거예요. 만일 이 사람이 그러한 눈치를 봤다면 이 사람이 이런 강구 못할 거예요. 모두가 조롱하고 모독하는 그분을 향하여 나를 기억해달라는 것 이것은 너무나 말도 안 되는 것처럼 보일 수 있다는 거죠. 셋째로 이 사람의 회심이 특이한 것은 너무나 적은 지식을 가지고도 이 사람은 예수님을 따라다니며 교훈을 받은 적도 없습니다 예수님의 어떤 기적을 많이 본지도 못했습니다 이 사람은 오직 예수님의 용서의 기도를 들었을 뿐입니다 우리가 많은 지식을 습득해야 구원 받는 게 아닙니다 성경 공부를 많이 하면 도움이 되죠 우리 신앙생활 그런데 성경 공부를 많이 해서 내가 구원 받는 것이 아니죠 이 제수와 같은 겸손한 마음으로 주님 나라 임하실 때 나를 기억하소서라고 하는 이 단순하지만 진실한 고백 이 예수님의 중보의 기도에 따른 열매로 우리가 은혜로 구원을 받는 것이지 내가 많은 지식을 쌓아서 구원받는 것이 아니라는 것을 우리는 이 제수의 회심을 통해 알 수가 있습니다 예수님은 이 제수의 회심에 이렇게 응답하여 주셨습니다 뭐라고 응답하셨습니까? 오늘 본문 마지막 말씀에 내가 진실로 내게 말한다. 오늘 내가 나와 함께 낙원에 있으리라. 자이 사람은 어떻게 간청했습니까? 당신의 나라가 임할 때 나를 기억하소서 기억해달라 그러는 거예요. 그런데 예수님은 오늘 내가 나와 함께 기억해달라는 요청에 함께 있을 것이다 약속하셨어요. 당신의 나라에 들어가실 때 예수님은 낙원에 있으리라. 들어가실 때라고 말했죠. 예수님 오늘 당장 내가 나와 함께 낙원에 있으리라 응답하셨습니다. 예수님은 이죄수가 죽기 전에 먼저 돌아가셨죠. 그것은 무엇을 의미합니까? 예수님께서 낙원에서 그를 맞이할 준비를 하신 거예요. 스펄전 목사님은 이 상황을 이렇게 아주 위트있는 표현을 사용해서 이렇게 설명했습니다. 뭐라고 표현했냐면 이 땅에서 주님의 마지막 친구였던 이 사람은 천국문에서는 예수님의 첫 친구가 되었다. 예수님이 처음 맞이한 사람이 됐다 이 땅에서 마지막 죽음의 순간에 이별했던 친구가 천국문에서는 예수님의 첫 번째 맞이하는 사람이 되었다 얼마나 멋진 표현입니까 예수님의 이 중보기도 용서의 응답으로 한편 죄수가 변화되었어 그뿐만일까요? 그것이 아닙니다 이 기도는 또 다른 사람을 변화시켰어요 누가 봉 23장 후반부에 보면 47절에 보면 이 십자가 처형을 담당했던 백부장 로마 백부장이 변화됐어요. 백부장이 뭐라고 고백했습니까? 이분은 참으로 의로운 분이셨다. 일어나 모든 일을 지켜보며 백부장이 이렇게 고백했어요. 이분은 참으로 의로운 분이었다. 이것이 나중에 문서로 그것이 사실인지 아닌지는 모르겠어요. 그러나 빌라도에게 드려지는 보고서로서 이 사람의, 이백 부장의 이름이 말커스인가요? 뭔가 나중에, 그, 이 사람이 이 모든 십자가 소형의 결과를 빌라도에게 보고하는 리포트가 보고서나, 빌라도의 보고서라는 게 나오죠. 소책자로 해서 뭐, 단막국으로도 되고 그러는데, 거기에 보면 이 사람이 예수님을 십자가의 처형을 담당했던 담당자로서, 그 결과 예수님은 의로우신 분이었다. 이분은 진짜 하나님의 아들이었다. 왜 그랬을까요? 그분 또한 용서의 기도를 들었을 것이기 때문에요. 이뿐만입니까? 예루살렘의 수많은 사람들의 기도와 응답되었습니다. 청교도 존 라일 목사님은 예수님 십자가 사건 이후에 예루살렘에 일어난 엄청난 회심과 성령의 역사심의 사건은 사람들이었던 노력과 사람들의 헌신으로 이어는 것이 아니라 이것은 예수님의 용서의 기도, 아버지 하나님께 드린 용서의 기도에 대한 응답으로 역사된 거라는 여러분 성령의 충만함을 언제 보여줍니까 예수님의 이 마음처럼 우리가 아버지여 저들을 용서해 주소서라는 용서의 기도를 간구할 때 성령님께서 역사하시기를 기뻐하신다는 거예요. 성령 충만을 경험하기 원하십니까? 예수님처럼 원수를 용서하는 기도를 끊임없이 해보십시오. 성령의 강력한 역사가 여러분을 기도풀 것입니다. 두려우시면안 하셔도 됩니다. 성령 충만할 때 두려울, 두려워서 나는 용서 못 하겠어. 그런 분은 없으실 거예요. 예수님의 용서의 기도가 바로 예루살렘의 오순절 성령 강림의 역사까지 이어집니다. 한편 죄수 로마 백부장 그리고 그 기도를 듣지 못한 수많은 사람들 오늘 우리 이 시대까지 우리가 하나님의 구원을 받을 수 있는 것은 바로 예수님의 용서의 기도가 지금도 끊임없이 들려지고 있기 때문입니다. 그러므로 복음을 증거한다는 것은 예수님의 용서의 기도에 우리가 참여한다는 겁니다 아버지요, 예수 그리스도께서 십자가의 희생으로 자신을 못 박은 죄수들을 용서하도록 기도하신 것처럼 우리 또한 그 기도를 통해 변화받았으니 아버지요, 이 용서의 기도가 계속 역사되기를 원합니다. 우리가 그 소식을 증거하기를 원합니다. 우리의 이웃에게, 열방에게 우리가 때로 억울하고 힘들고 연약한 가운데 있을 때 우리의 심령 속에서 용서의 기도가 터져나올 때그 용서의 기도는 기적을 일으키고 사람을 변화시키고 그리고 하나님의 역사를 이루게 될 줄로 믿습니다. 용서가 낳는 이 기적을 우리 모두가 체험하는 우리 모두가 되기를 주님의 이름으로 충원합니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 예수님의 기도는 우리가 이해하기 어렵고 받아들이기 어렵고 때로 체험하기 어려운 너무나 엄청난 위대한 우리 주님의 기도입니다. 이 세상에서는 찾아볼 수 없는 거룩하고 순결한 주님의 마음을 우리가 함께 이 아침에 느끼고 보았습니다. 그러나 보고 느끼는 것으로 그치는 것이 아니라 이것이 우리의 삶 속에 역사되는 응답이 되게 하여 주시옵시오. 십자가상해한 죄수와 백부장과 수많은 사람들 우리 모두를 구원하시는 기도가 된 것처럼 이 기도에 응답하며 쓰임받는 우리 모두가 되게 하여 주옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다 여러 기독교 방송이 있는데 왜 CGN TV가 필요할까요? 많은 후원이 필요한 이 사역을 왜 이어가야 할까요? 오늘도 고민 또 고민해봅니다. 선교사님의 웃음 그리고 눈물까지 작은 도움이 될 수만 있다. cgntv의 존재 이유 충분하지 않을까요? 온누리의 복음을 땅끝까지 cgntv와 함께 땅끝 선교사가 되어주세요